Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna alla lyssnare till avsnitt 70 av podden Vi går till historien. 70 avsnitt, kan du tänka dig? Nej, det låter ju imponerande. Och eh, nu går vi tillbaka till den oerhört spännande svenska historien. Och det gör alltså jag här, eh, Ulf Gemsköp och... Ja, Fredrik. Just det, min kära son där i Stockholm medan jag sitter på Vikbelandet. Eh, man kan ju undra, som jag har gjort tidigare, varför inte den här spännande svenska historien filmatiserats? Ja, de senaste veckorna har jag sett uppföljaren till Game of Thrones, House of Dragon som det heter. Och alla de ingredienser som finns i dessa uppdiktade historier finns ju i verkligheten i den svenska historien. Och myter och skrönor i anslutning till den. Stor dramatik, intriger, krig och kärlek, släktfejder, allt finns ju där. Jag förmodar att även du följer den, eller? Mm, och jag... Mycket det jag lärt mig med den här podden är ju att när just den här typen av serier, när de försöker alltså, chocka och effektsökeri och det ska vara brutalt och hemskt och blodigt och tortyr och sådana saker... Men det har ju fortfarande ingen chans mot verkligheten. Alltså verkligheten var ju brutal och mer än vad de kan dikta upp nu på något sätt. 
Ja, ja, verkligen. Så man undrar om man inte... Jag menar, det var ju oerhört mycket mer spännande om man spelade in verkliga händelser som har inträffat. Och jag kan ju ge några exempel som jag har tänkt på under de här avsnitten i, i det här nya då, House of Dragons. Där ska ju den åldrande kungen gifta om sig med någon ung dam. Precis som Gustav Vasa och Katarina Stenbock eller som Johan den tredje och Gunilla Bjelke. Och en annan fråga är ju om en ung kungadotter ska ärva tronen. Alltså kan en kvinna vara regent? Och det är ju precis parallellt till drottning Kristina. Så mycket intressantare om den svenska historien utgjorde bakgrund med samma innehåll. Och vill man då ha formtid och medeltid och ha en drake med, då kan man ju dramatisera Ragnar Lodbrok som vi berättar om i ett av våra tidiga avsnitt. Hans liv innehåller det mesta. Han får sin första hustru Tora genom att iföra sina byxor, Lodbrok, som gör honom osörbar, döda hennes från början lilla husdjur som blivit en farlig just drake. Och hur han långt senare efter Toras död träffar Kraka som efter att ha uppfyllt hans tre krav blir hans andra fru. Och hur han slutligen blir tillfångatagen i England dör i ormgrop efter att ha kallat på sina söner. Varav den äldsta hämnas farsgubben genom att rista blodörn på den engelske kungen. Det här skulle jag inträffa då på 700-talet. Va? Det innehåller det mesta. Bara en sån berättelse, eller hur? Mm, bara en sån sak. Och vi kanske inte, kommer ihåg ett tag i podden så gick vi ofta väldigt grafiskt igenom olika tortyrmetoder. Vi behöver mm. inte upprepa det men det <laughs> finns nog lite inspiration att hämta i alla fall. Verkligen. Ja, finns det någon filmproducent bland våra kära lyssnare eller någon med känningar i branschen så kan vi ge andra tips. Och apropå starka kvinnor. Det har vi ju sett prov på i Game of Thrones och House of Dragon och det hittar vi också i vår verkliga historia. Några exempel förflyttar vi oss till tusentalet har vi ju en kraftfull dam, Sigrid Storråda, hon kommer ihåg. När hon blivit enka efter Erik Segersell blir hon uppvaktad av många friare men retar sig på att de med i hennes ögon mycket lägre status har fräckheten att tro att hon kan bli hennes nya man och därför låter döda dem på olika sätt. Hon bestämmer sig istället att ta saker i egna händer och åker till Olav Tryggvason, den norske kungen som också var singel. Men hans krav att hon ska bli kristen kan hon inte acceptera varvid han ger henne en örfil, något hon säger att han ska få ångra. Så, Sigrid åker till den danske kungen Sven Tveskägg. Han har inga besvärliga konfessionella krav så de gifter sig och sen hämnas Sigrid Örfilen med sin nya man Sven Tveskägg och sonen Olof Skötkonung, kung i Sverige med slaget vid Svolder där Olav besegras. En spännande historia även den, eller hur? Mm, absolut, det är bra med lite repetition också, det var länge sedan <laughs> ja. vi hade dem. Ja, och ja, jag kan ju ta ett, ett tredje uppslag med en kraftfull och totalt skrupelfri kvinna. Det kan ju vara den förslagda drottning Ulf Hild, vars kungliga, mycket äldre män dog på löpande band i hennes närhet. Först dör hennes svåger och mannens medregent, oväntat och mystiskt. Sen hennes man, kung Inge, av en ond dryck. Som det hette. Och då drog hon till Danmark och gifte sig med den gamle danske kungen Nils Svensson som slog sig ihjäl av Ulf Hils torpeder. Varför hon återvände till Sverige och gifte sig med kung Sverker den äldre som ju måste ha varit en, en modig man. 
Sverker blir mycket riktigt mördad så småningom, men av sin kusk och inte av Ulf Hild, som kanske drabbas av dåligt samvete och grundade Alvastra kloster där de slår sig ned och dör. Ja, andra teman som finns med kungens bror i House of Dragon, han är en kört sjöröveri. Det känner vi igen, eller hur? Mm, det är allas eh, vår Cecilia. Visst, precis som Cecilia på Skeniens på Vipolandet. Och ja, vi har ju tidigare Erika Pommen var ju sjörövare på Gotland. Ja, mm. Det finns många ytterst spännande historier med samma teman som i House of Dragon, men förstås ännu mer intressant som det gäller verkliga händelser i vår egen his- historia. Brödrakamp är ytterligare ett ämne. Kampen mellan Brials söner, playboyen kung Valdemar och Magnus Ladlås och sen mellan den sistnämndes söner, kung Birger och hertigarna Erik och Valdemar. Hårtuna-leken, där storebror kidnappas och nyköps gästabud, där de båda yngre bröderna sväljs ihjäl. Mm. Och förstås en Gustav Vasas liv och maktkampen mellan hans söner, den olyckliga Erik XIV och hans bröder Johan och Karl, som ju båda sen skulle bli svenska kungar. Ja, alltså Shakespeare kunde inte ha författat något mer dramatiskt. Verkligheten överträffar dikten som du sa. Så, ja, berättelserna finns där. Hör av er så skriver vi film av oss. Men, nu tillbaka till... 1640-talet till 30-kriget där förra avsnittets huvudperson Johan Baner gått till de sälla jaktmarken och Lennart Torstensson tagit över. Lennart Torstensson det var en helt annan person än den temperamentsfulla och brutala Baner. Torstensson hade en lugn framtoning, han var strukturerad och välorganiserad och en diplomatisk begåvning. De båda fältherrarna hade dock det gemensamt att deras fäder hade stridit på Sigismunds sida i slaget vid Stångebro mot Hertikal. I Baners fall ledde det till att fadern blev halshuggen, som du kommer ihåg, vid Linköpings blodbad. Medan Lennart Torstenssons far och mor flydde till Sigismunds Polen var vi den då fyraårige lille Lennart blev uppfostrad av släktingar. Torstensson, han hade ju fysiskt svårt. På vilket sätt då? Kommer du ihåg? Han hade gikt, va? Exakt, han hade väldigt svårt med det. Och det gör honom ibland oförmögen att använda sina ben och sina händer. Men på våren 1642 så blir han lite piggare och han kan inleda en offensiv. Han bryter in i Schlesien som ligger direkt under Habsburgs kejsarens österrike och besegrar fienden vid en plats som heter Schweidnitz. Torstensson fortsätter sedan söderut in i Mären där han lyckas inta fästningen Olmuts. Mären behåller svenskarna till krigets slut. Landet plundras grundligt. Men, 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 men ändå är det en skillnad där. Torstensson har högre krav på mannarnas disciplin när det gäller uppträdandet mot civilbefolkningen än vad Baner hade. Övergrepp mot civila som mord och plundringar och våldtäkter straffas hårt. Från Mären är inte så långt till kejsarens huvudstad, Wien. Och kejsar Ferdinand den tredje lämnar nu Wien och flyttar till Gras. Men Torstensson kan inte utnyttja läget. Kejsaren mobiliserar ett starkt försvar och svenskarna retirerar norrut mot Pommern med ett stort krigsbyte bland 125 stora vinfat med böcker, 200 vagnar med olika slags byte och 10 000 kor. 
till Pommen kommer nu Herman Wrangels son Carl Gustav, herren av Skåkloster, med förstärkningar hemifrån. Och med hjälp av dem kan man i augusti gå till förnyad attack genom Schlesien in i Böhmen. Men hejdas av kejsarens italienske general Piccolomini, den här florentinaren från en släkt som bland frambringat en påve, just den andra, hade tidigare varit en av Wallensteins närmaste män han var med vid Lützen. Men sen svek han Wallenstein och arrangerade det dramatiska mordet på honom som vi har berättat om. Forstersson drar sig då tillbaka till Saxen och där belägras Saxens största stad, Leipzig. I denna stads närhet har ju svenskarna tidigare utkämpat avgörande slag i Breitenfeldt och i Lützen. Och faktum är att svenska trupper här skulle strida för senaste, förhoppningsvis sista gången, år 1813 under befäl av Jean-Baptiste Bernadotte, vår nuvarande kungs vad blev det nu? Farfars, farfars, farfar. Och vem var ju motståndare i det slaget vid Leipzig 1813? Jo, det var ju Bernadotts tidigare chef, nämligen. Ja, jag kan bara en, ett namn. Det är Napoleon. Och visst, det ju Napoleon. För att reda Leipzig kallar nu den saxiska hertigen Johan Georg och svenskarna kallad Ölgöran, på hjälp av Piccolomini som skyndar dit. Ölgöran, han är ju något av en symbol för barockens hejdlösta frossande i mat och dryck som ju öknamnet antyder. Han har gjort sig känd som en ytterst opolitlig bundsförvant. Han var med svenskarna i slaget vid Breitenfeldt men bytte sedan sida till slaget vid Wittstock. Men eftersom svenskarna segrade detta slag som vi berättade om i förra avsnittet gick han tillbaka till den svenska sidan för att sen återigen byta sida och gå över till katolikerna. Han behöver pykolomin eller någon annan befälhavare eftersom han ständigt var så berusad att han inte förmådde ge några begripliga order. Ett slag kommer nu att utkämpas faktiskt på ungefär samma plats som det första slaget vid Breitenfeldt 1631. Och även detta, det andra men inte lika berömda slaget vid Breitenfeldt finns också av svenskarna dock med stora förluster. Först som själv har varit illa ute, hans häst träffades i ryggen strax bakom saden av en kanonkula som för vidare och dödar två svenska soldater. Återigen spelar här Stålhanskes finska ryttare, Hakapeliterna, en avgörande roll. De både utmattade trupperna drar sig tillbaka. Året därpå, 1643, drabbas Lennart Torstensson återigen av svår gikt och blir bunden vid sjukbädden. Han skriver till Axel Oxenstierna När jag under stundom blir så att jag för nöd skulle sitta en timme eller några på hästen, dock med stort besvär, så är jag inte ett mäktig med någon hand regera hästen så att jag många gånger av otålighet önskar mig hellre döden än livet. Men trots detta försöker han gå till attack mot en annan saxisk stad, ett anfall som misslyckas med stora svenska förluster som följd. Under våren bestämmer sig Torstensson att bege sig med sina trupper till Mären. I september får så den svenska befälhavaren besök av ett sänderbud, Törnsköld vid namn. Han kommer direkt från rikskansler Axel Oxenstierna i Stockholm och Törnsköld har med sig ett 
budskap som är så hemligt att han inte har med sig ett papper utan han lärt sig det utan till och meddelar alltså muntligt till Torstensson. Vad innehåller det? Ja, har du någon gissning? Det kan ju vara att om det nu är så hemligt att dra sig tillbaks avsluta kriget kan ju vara en sån sak. Mm. Men nu kommer jag att tänka på, vi har inte varit inne lite på det här Danmark. De ska attackera ja. Danmark, är det det? Ja, det, det är en tanke. Det är något som du har förespråkat. Ja, vi, vi, vi väntar lite med oss här och, och går tillbaka och ser vad som händer hemma i Sverige då. Under den här tiden. Ja, här styr ju Axel också Kjellan med fast hand. Han hade ju återvänt från Tyskland redan 1636. Och så länge drottning Kristina är omyndig har han i praktiken närmast diktatorisk makt. Axel också Kjellan var ingen man sa emot direkt. Efter hans brorson Gabriel Bengtsson också Kjellan. Efter det att han har avlidit blir den mäktige Per Brahe. Per Brahe den yngre ny riksdrotts. Per Brahes grevskap, det finns ju kring Visingsö som du vet i Vättern med flera slottar och staden Gränna. Överhuvudtaget ökar nu adens makt kraftigt. Regeringen säljer och ger bort kronogods, alltså statligt ägd mark till adelsmän. Adels ekonomiska ställning ökar hela tiden på bekostnad av bönderna. Man får ju nu också ett ståtligt eget riddarhus, beläget mellan Norrström och Riddarholmen. Av de tre grevliga ätterna hade två, Sture och tre rosor, dött ut. Det var bara Brahe som återstod. Men det bildas två nya grevskap, Delagardi och Lejonhuvud, vars grevliga gren blev Levenhaupt. De friheliga var fler. Här märks bland annat Carl Karlsson Gyllenhjälm. Riddarhuset är ju ett vackert hus. Jag tycker det är något av Stockholms vackraste hus. Eller vad säger du? Det är lite som ett stort smyckeskrin. Mm, nej, inget, inget stort fan Nej, det är det inte Det är inte din stil riktigt Nej, nej. Mm. Jag tycker okay. om de här tonen på Kungsgatan <laughs> Ja, där är vi ju inte än riktigt förstås Nej, nej men det är väl 1920-talen då Det, det är historia för mig <laughs> Okej, okay, jag förstår Ja, för det, du kommer ihåg när de byggdes Ett mycket mycket svagsbenare en intressant familj att studera det är ju falsgreven Johan Casimir och hans hustru Katarina, dotter till Karl IX. Henne har vi talat mycket om i tidigare avsnitt. Hon gifte sig 29 år gammal, vilket ansågs lätt överårigt, med denne Johan Casimir av Fall som var fem år yngre. Både hennes styrmor, den bistra Kristina Holstein och rikskansler Axel Oxenstierna var tveksamma. Falskreven var fattig och dessutom kalvinist, reformat, den strängaste formen av protestantism. Ja, det var så många falskrevar och falshärtigar. Idag ingår delar av deras forna områden i trakten av flåden Ren i den tyska delstat som heter Rheinland-Fals med Mainz som huvudstad. Men bröllopet blev av och Katarina kom att föda åtta barn på 13 år, varav fem blev vuxna. När det sista barnet föddes, sonen Adolf Johan, som vi ska återkomma till, han har fått ett riktigt dåligt rykte. Det verkar som att han var behäftad med de flesta dåliga egenskaper en person kan ha överhuvudtaget. Då var Katarina faktiskt inte mindre än 45 år. Som vi också berättat om tidigare behandlades då makan helt olika av Oxenstierna och rådet. Rikskanslen 
och även halvbroder kung Gustav Adolf hade stort förtroende för Katarina medan Johan Kasimir blev efter svågen Gustav Adolfs död uteslutet från allt inflytande. Efter att ha bott i makens hemland några år kommenderar Gustav Adolf att de ska komma hem. Efter kusin Johans Syster Maria Elisabeths och bror Carl Philips tidiga död består den kungliga familjen då av endast två personer. Kung Gustav Adolf och drottning Maria Eleonora. Familjen bosätter sig på Stickeborg, Stickeborgs slott. Deras område omfattade större delen av Vik på landet med tre ytterligare slott. Broborg, Kenes och Rönö. Som vi berättat om får Katarina spela en viktig roll för den dotter som Gustav Adolf och Maria Eleonora sen fick, Kristina. Först när Maria Eleonora är nere i Tyskland hos sin man och sen när hon förlorar vårdnaden om dotter Kristina. Katarina tar med sig sina barn upp till Stockholms slott, tre kronor, men ibland tar de med sig lilla drottning Kristina ner till Stegeborg. Kristina kommer nära sina kusiner. Och tankar finns att en fyra år äldre Carl Gustav skulle kunna bli Kristinas framtida make. En tanke Kristina sägs ha varit lite råd av när hon var i 6-7 års ålder. Men sen helt skulle förkasta när hon kom upp i tonåren. Två av de kvinnliga kusinerna var jämngamla med Kristina. Maria Frosyne var ett år äldre. Eleonora Katarina var lika gammal som drottningen. Också den hon kom bäst överens med. Maria Frosyne skulle gifta sig med högadens främste representant medan det kring Eleonora Katarina blev en präktig skandal liksom senare även kring hennes dotter. Jag lovar vi ska återkomma till det. Men den äldsta dottern och äldsta barnet det var Kristina Magdalena. Hon blev hovdam hos Maria Eleonora och följde som 15-åring med henne till kungen i Tyskland. Där blev hon för övrigt djupt förälskad i hertigen Bernada Weimar som ju mest känd för att ha tagit över efter Gustav Andrados död i Lützen. Men det blev inget av med det. Ett frieri från fältherren Carl Gustav Wrangel, herren Tiskokloster, avslogs också trots att Wrangel var en av de allra rikaste och förnämsta svenska adelsmännen ansåg inte mamma Katarina att han var fin nog. Wrangel gifte sig istället med en tysk adelsdam och fick med henne 13 barn varav bara tre döttrar skulle uppnå vuxen ålder. Istället kom Kristina Magdalena och gifta sig med en bror till Johan Banes tredje hustru, en markgrev i Fredrika Baden. Men när bröllopet skulle äga rum på tre kronor började slottet brinna. Flera torn förstördes så bröllopet fick skjutas upp. Intressant är att denna Kristina Magdalena skulle bli stammor för många första i Europa genom sin son till kung Adolf Fredrik och hans son Gustav III och genom sin dotter till Oskar I:s drottning Josefina och därmed till vår nuvarande kung. Men Karl XVI Gustav han är faktiskt en ättling till Kristina Magdalena även genom sin fars farmor Gustav V:s drottning Victoria av Baden. Intressantast är förstås att följa den äldste sonen Carl Gustav. Han får en omsorgsfull utbildning i unga år av bland annat Johan Skytte som ju också varit morbror Gustav Adolfs lärare. Man kan konstatera att alla barnen får en luthersk uppfostran, inte faderns eller Calvinska. 
Det är nog med tanke på att man kan passa in i den kommande tronföljd. Skytte har vi pratat om tidigare. Har du något mer av honom? Mm, ja, skytte. Ja, du vet, han, han hade ju en förhållandevis enkel bakgrund som skräddarson från Nyköping. Jaha, ja, ja. men det var ganska länge sedan va? Du får nog upprepa lite. Jag kommer inte ja, han hade ju stor betydelse sen för, för Uppsala universitet att det kom igång igen. Och han, han, han grundade ju det här skytianska professuren som ju fortfarande finns kvar, alltså en professur i, i statskunskap. Och Skytianum, det är ju en, en känd byggnad i Uppsala som där fortfarande innehavaren av den skytianska professuren bor. Mm, allting som handlar om Uppsala universitet förtränger jag väldigt snabbt så att, till mitt försvar. Ja, Lund är ju fortfarande danskt men vi, vi får väl återkomma till det. Den här skytte i alla fall, han gjorde ju en riktig klassresa tack vare då Karl IX och Gustav Adolfs stora förtroende för honom. Medan den, kommer du ihåg, vi pratar om den ståndsförnämma Axel Oxenstierna, han brukade ju mobba den här uppkomligen. Skytte var en för tiden modern pedagog. När det gäller språkinlärning till exempel har han större vikt vid det praktiska användandet av språket snarare än teoretisk grammatik. Karl Gustav hade ju vuxit upp med två språk. Mammas svenska och pappas tyska. I sexårsåldern skrev han brev till fadern på tyska. Och nu fick han lära sig framförallt franska och latin. Och när han var 11 år så skrev han brev till fadern på dessa språk. Den extremt studiebegåvade och studiemotiverade kusin Kristina var ju bland annat ett språkgeni och lärde sig nio språk. Svenska, tyska, latin, franska, men även spanska, italienska, engelska, holländska och faktiskt även lite finska och hebreiska. Imponerande. Viktigt var ju också att man varvade den teoretiska utbildningen med praktiska övningar i fäkting, ridning och dans. Kropp och själ, men sana inkorpora sano, en sund själ i en sund kropp. Studerar man brevväxling mellan Carl Gustav och hans mor ser man att de stod varandra nära. Den ekonomiskt sinnade moden inpräntar sparsamhet. Hon förmanar honom till exempel att han vill kläder, att de ska vara av enkelt men hållbart kläde. Han ska inte vara någon klädsnobb. När Carl Gustav är 15 år tar Axel också känna hand om Gossens utbildning. Han får först undervisning tillsammans med kusin Kristina. Sen tar rikskanslen med honom till Uppsala där han bor inakkorderad hos en lärare och studerar vid universitetet. Carl Gustav är förut den enda kungliga person som finns med i Uppsala universitetsmatrikel fram till kronprins Oscar. Alltså den blev Oscar den första i början på 1800-talet. Carl Gustav har en speciell ställning och Oxenstierna verkar haft en ska vi säga, något, ambiva- något ambivalent inställning till honom. Alltså Oxenstierna måste ju inse att Carl Gustav så länge som Kristina inte gifter sig och får barn är den som står närmast tronen. Han är Sveriges arvförste och som sån måste han ju få en god utbildning. Men samtidigt har ju också Oxenstierna ju en negativ och överlägsen syn på fadern, Johan Casimir. Carl Gustav kan ju också uppfattas som en vanlig tysk greve. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Alltså, det här med tronföljden är ju lite komplicerat. Huvudspåret är ju att den ska gå vidare till Gustav Adolfs manliga ärvingar. Men han fick ju inte några. Och då är Gustav Adolfs bror aktuell, Carl Philip. Men han dör ju ung och har ingen manlig arvinge. Och sen har vi Johan den tredje son här till Johan. Men han dör ju också tidigt barnlös dessutom. Redan Gustav Vasa hade i ärvföreningen 1544 gett en missöppning att kvinnliga medlemmar av kungahuset skulle kunna komma i fråga. Hans huvudinvändning mot ett sådant arrangemang var att de skulle komma i beroendeställning av sina kanske utländska män. Något man slagit fast vid ärvföreningens förnyelse 1590 var att arvingen, regenten, måste vara lutheran, även regentens make, maka. Och det gjorde att Katarina inte kunde komma i fråga då ju hennes Johan Kassemir var kalvinist, reformärt. Men vad gäller barnen i ett sådant äktenskap, det, det är lite oklart. När Karl Gustav föddes 1622 hade såväl Karl Philip som hette Johan Dött. Gustav Adolf hade inga barn så Karl Gustav blir i praktiken om än inte formellt den som står närmast tronen. Så föds ju Kristina men så länge inte hon har några barn, vilket hon ju aldrig skulle få, kvarstår Karl Gustav som den närmaste arvingen. Ja, vi har ju förstås Vasakungarna i Polen, Sigismund och hans söner, men de är ju diskvalificerade. Varför då? Ja, det är ju katoliker hela bunten. Visst. Efter Carl Gustavs korta akademiska Uppsala-karriär är det dags för den bildningsresa i Europa som kungliga och högadliga ynglingar företog. Han är inte fyllda 16 när denna resa tar sin början i maj 1638. Syftet med de här resorna var att man skulle lära känna de besökta ländernas historia, kultur, ekonomi, natur, politik och man skulle träffa inflytelserika personer. En fråga när det gäller kungliga personer var om man skulle resa under sin egen identitet eller inkognito. Axel Oxenstierna tyckte det förstämda, men för en gång skulle gick man emot honom och pappa Johan Kassemer bestämde att han skulle resa under namnet Gustav Johansson. 
Markeringen så att Gustav Adolf hade rest runt i Tyskland. Och kommer ihåg det fyndiga namnet han användes av, kapten? Ja, det var något fyndigt där, kommer jag ihåg. Men jag kommer inte ihåg vad det var. Ja, det var kapten Gars, va? G-A-R-S. Och hur, hur kan man uttyda de fyra bokstäverna? Mm, det är väl Gustav Adolf rent av Sverige, någonting ja, sånt. Visst, Gustavus Adolfus Rex Fesiaj. Mm. Alltså fördelarna var ju att det blir billigare, säkrare och större möjligheter att bekanta sig med vardagen och vanliga människors villkor i de besökta länderna. Carl Gustav tar förväl av sin mor som han aldrig skulle återse och lämnar Sverige i gränsstationen Markaryd. Han åker över Öresund, tar in hos en sjökapten i Helsingör Fortsätter genom Tyskland till Holland där han bor hos den svenska industrins fader Louis de Gär. Honom ska vi återkomma till. De Gär är förstås medveten om vem man har som gäst. Holland var känt för den framstående och human socialpolitik. Carl Gustav besöker sjukhus, ålderdomshem, barnhem, fängelser. Och sen fortsätter han till resans huvudmål Frankrike. Frankrike är ju dessutom i allians med Sverige och samarbetar i 30-åriga kriget. Under Carl Gustavs vistelse i Paris föds landets mest kända kung Ludvig XIV. Hans föräldrar Ludvig XIII och Anna av Österrike hade varit gifta barnlösa i 23 år när sonen föddes. Trots att den nu avledna Elisabeth II var Englands drottning i 70 år har Ludvig XIV fortfarande rekordet i det egentligen. Han var Frankrikes kung i 72 år. I Paris får den 16-årige Carl Gustav också motta ett brev från fadern med det mest tragiska besked, moderns bortkom. Efter en rundresa i södra Frankrike och Schweiz går Carl Gustav tillfälligt ur sin inkognitoroll och träffar Frankrikes ledare, kardinal Richelieu och även drottning Anna och den lilla tronföljaren. Till sist ber sig Carl Gustav till England där han besöker London med dess ser och sen olika kungliga slott. I England har motsättningarna mellan kung Karl den första och parlamentet trappats upp det som skulle leda till inbördeskrig, Cromwell-seger och halshuggande av kungen. Från England ber sig Carl Gustav till Hamburg och besöker sig av de svenskkontrollerade städerna längs den tyska Östersjökusten som Wismar och Stralsund och Stettin. Tanken är att han ska fortsätta till Livland, Estland och Finland men av någon anledning blir det inte så utan han åker hem. Den tvååriga bildningsresan är slut. Två år senare kommer Carl Gustav ansluta sig till Torstenssons armé i Tyskland där han 20 år gammal utses till överste. När sänderbudet Törnsköld i september 1643 når Torstensson med sitt budskap får Carl Gustav nya uppgifter. Frågan är vad det var för budskap. Ja, vi ska återkomma till det. Samma år, 1640, som Carl Gustav kommer hem, inleder den unga adelsman som på något sätt symboliserar högadens makt och rikedom under stormaktstiden, i varje fall under mitten av 1600-talet och före Karl XI's reduktion, Magnus Gabriel Delagardi, sin bildningsresa. De båda männen skulle bli svågrar så småningom när Magnus Gabriel gifte sig med en av Carl Gustavs systrar, Maria Efrosyne. Magnus Gabriel är äldste son till Jakob de Lagardi, erövraren av Moskva, och Ebba Brahe, Gustav Adolfs ungdomskärlek. Paret fick 14 barn. Man kan ju tänka sig om Gustav Adolfs mamma, Kristina Holstein, tillåter dem att gifta sig. Då kanske många vasättlingar har fötts och äter lite vidare, eller vad tror du? Ja, jo, det är en tanke. 
Ja. Paret de Lagarde hade en mycket god ekonomi och på 1630-talet började man bygga dels ett palats i Stockholm och dels ett slott strax norr om stan. Palatset i staden förläggs till en ledig tomt på Norrmalm vid den södra delen av Kungsträdgården vid vattnet, alltså mittemot slottet och blev så pampigt att det får namnet Makalös. Men även andra stormän byggde palats. 30-åriga krigets fältare Lennart Torstensson byggde ett som idag faktiskt är en del av Arvförstens palats vid Gustavados torg, alltså där dagens UD är inrymt, vet, nära din arbetsplats. Mm, där det fl- går jag förbi ofta. Ja, det ena flygen där var, det ingår i Torstenssons gamla 16-talspalats. Och jag har flera exempel, det Vrangelska palatset på Redarholmen, det inrymmer ju idag Svea Hovrätt. Och i det bondeska palatset nära redarhuset så hittar vi idag HD, högsta domstolen, eller hur? Mm, där är hovrätten nästan pampigare. Ja, faktiskt. Att ha sitt palats nära redarhuset det var ju ett plå. Alltså redarhuset var ju den gemensamma mötesplatsen. Men förutom ett palats i huvudstaden gäller det att ha ett representativt landslott nära Stockholm dit man kunde dra sig tillbaka för rekreation. Tullagardi ägde Järvafältet norr om stan med gårdar vars namn blivit kända idag som Husby och Kista. Eftersom vägarna var dåliga reste man dit på Brunsviken. Ett problem var ju på våren då isarna var opolitliga. Den här typen av opolitliga kallas förresten för dansk is. Det är lite roligt. Alltså de var lika opolitiska som danskarna. Mm, det borde komma tillbaka idag kan jag tycka. <laughs> ja, det kan du ta till dig när du är i Brunsviken. Mm. Ja, det är dansk is, vi, vi går inte ut. <laughs> Exakt. Eh, mm. Jakob och Ebba byggde där ungefär samtidigt som man byggde Makalös i Kungsträdgården. Ett ståtligt slott som du väl också har besökt. Som efter byggaren fick namnet Jakobsdal. Där man vistades oftare än på Makalös. Slottet bytte senare namn till dagens Ulriksdal, du vet. Eh, efter en son till Karl den elfte. För att återkomma till Magnus Gabriel så studerade han redan som 13-åring vid Uppsala universitet. När han lämnade Uppsala kom hans bröder dit. De var bara 11 och 10 år när de inledde sina universitetsstudier. Magnus Gabriel han reser som Carl Gustav genom Danmark, Tyskland, Nederländerna till Frankrike. Där han till skillnad från Carl Gustav faktiskt får träffa Ludvig den 13 kort före kungens död. Ett inplanerat möte med kardinal Richelieu blir dock inte av på grund av kardinalens död i december 1642. De la kom ju från södra Frankrike och Manus Gabriel besöker dess hemtrakter i Languedoc. Brevväxlingen mellan Magnus Gabriel och föräldrarna har sina poänger. Alltså det är ju en tonårspojke vi har att göra med och förmodligen kunde man inte heller på 1600-talet vara säker på att tonåringar alltid följde föräldrars förmaningar. Pappa varnar sonen för att ägna sig åt att spela kort om pengar men också för att träffa lösaktiga kvinnor. Och det senare betonar i en högre grad moden. Låt ingen förföra dig till synd och skam, som hon skriver. Alltså Ebba har helt klart här vissa fördomar om just franska kvinnor och betonar för sonen att han vid umgänge med dem kan få svåra och slämme sjukdomar. Syfilis kallas ju för, för franska sjukan eller fransosen, kanske du har hört. Ett uttryck som användes av bland annat Carl von Linné. Nej. 
Det verkar ju lite... Det är borta nu. Ja, det är, mm, det är bort. förhoppningsvis. Ja. Med dagens genusperspektiv kan ju anföras att några förmaningsbrev till döttrarna aldrig var aktuella. De skickas till det kungliga hovet tvärs över vattnet då, från Makelös. Där de är inhysta i en våning under drottningens noga övervakade. Och några studier i Uppsala är ju inte heller aktuella för dem. Tanken är att Magnus Gabriel Delagarde till sist ska besöka Italien innan hemfärden tar sin början. Men det finns en tveksamhet här, säkert mamma Ebba är emot detta. Italien är ju ett katolskt land, det var ju visserligen även Frankrike. Men Frankrike var ju allierat med Sverige, Italien är ju på ett annat sätt katolicismens centrum, men det är ju påvens land, eller Pappa Jakob ser till att sonen ska resa inkognito med olika identiteter som ska förses med olika peruker när han vistas i Italien. Men det skulle aldrig bli någon Italienresa. I september 1643 kallas Magnus Gabriel hem på grund av det budskap som sänderbudet Törnsköld hade till Lennart Torstensson. Vad handlar det om? Det ska vi berätta om i nästa avsnitt. Jaha, ja. Okej. Okay. Ja, det betyder att jag också får vänta då. Vi har ingen aning. Det är en, en, en intressant cliffhanger eh, som vi har delat upp i tre delar här nu. Så, eh, Fredrik, vi, jag tackar dig och vi tackar alla våra kära lyssnare för detta avsnitt. Mm, tack så mycket. Det, de har ju släppt ett nytt House of Dragon i, ikväll så Aha. då får jag väl nöja mig med det då tills jag väntar då på den här cliffhaggen ja, ja men det, tack mm. ja det är inte riktigt samma nivå på de berättelserna men som sagt, vi är öppna för alla förslag om dramatisering av vår svenska historia ja, tack och hej så hörs vi om två veckor igen det gör vi, tack This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.